0: Radyo Ağustos.
1: Günaydın, Radyo Agos'un e, bugünkü 22 Nisan yayınında bugün Vartan Esdukan'la ben, Vartuy Balyan Varız, Parilüs Vartan.
2: Paris Vartuy'yı bu hafta evet e, bunu yapacağım 23 Nisan vesilesiyle koltuğu bir günlüğünde biz çocuklar devraldık. Evet. <gülüyor> e, bu şaka
1: yapacağını düşünüyordum ama yani en azından gündemin bu kadar ağır olduğu bir e, programı böyle başlamış olman güzel.
2: İşte önce biraz böyle yüzümüz gülsün sonra zaten yüzün e, Bu hafta ki konumuz işte Pakra Testokyanı'na zaten her hafta olduğu gibi bu hafta da konuşacağız. Bağlandık, zoom bağlantımızla. E, istersen başla programı.
1: Evet, bugün biraz manşetten bahsedelim istersen Agos'un. Bu hafta 108 yıldır bekleyen Yüzleşme manşetiyle çıktı Agos gazetesi. Birçoğunuzun bildiği üzere 24 Nisan yaklaşıyor ve her sene olduğu gibi aslında... 108 sene önce kaybettiklerimizi anıyoruz, anabiliyorsak. Bunu birazdan da konuşuruz. Neden 24 Nisan? Çünkü 1915 tarihinde tam da 24 Nisan'da 200'e yakın Ermeni aydını, yazar, milletvekili, doktor, şair her, her türden aydını diyelim evlerinden toplayıp Çankırı yoluna sürdükleri gün aslında. O yüzden sembolik olarak 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını alma günü olarak ...kabul ediyoruz. Tabi anmayı yapamıyoruz... E, ...diyelim ve... E, Ağustos'ta artık evet buna da çok değindik. E, Baron'a bağlanalım... E, ...Ermenici sayfaların editörü... ...Pakrat Estukyan'a bağlanalım. Parilüs Baron.
3: Parilüs Parti'yi günaydın hepinize.
1: Günaydın. Evet Baron bugün... E, ...konular ağır.
3: Evet e, konular... E, ...bugün değil aslında... Türkiye'de konular sürekli ağır gittikçe ağırlaşıyor, her şey ağırlaşıyor, bütün mevzular gitgide moral bozucu boyuta geliyor. Bugün de öyle bir gün, dün Adıyaman'da yaşananları anımsayarak bu cümleleri kuruyorum, Kılıçdaroğlu'na karşı gene bir nefret söylemiyle bir provokasyon girişimi yaşandı dün Adıyaman'da. Tahta ilçesinde özellikle de ee, ve önümüzde 20-23 gün var seçimlere ulaşıncaya kadar. Belli ki bu hava gittikçe daha da ağırlaşacak öngörülen de buydu Bu yönde de diyor. Bunun arasında e, biz şimdi 24 Nisan konuşuyoruz. Yarın 1 Mayıs konuşacağız ve e, hakikaten de artık yasaklayan bir gelenek 2010 yılında başlanmıştı ilk defa. 24 Nisan'ın kamusal alanda sokakları da kutlanması ve e, şimdi son bu dördüncü yıldır ki bu anma yapılamıyor. E, i̇lk iki senenin engeli pandemiydi. Pandemi yüzünden anma online ortamlarda gerçekleştirildi. Ama hem bu yıl hem de geçen yıl valilik e, bunu sakıncalı buldu. Doğrudur valiliğin sakıncalı bulması. Sakıncalıdır bazı şeyler. Doğru ama sakıncalı olan şeyler de e, yapılmalıdır. Sakıncayı gidermenin yolu herhalde yasaklamak olmamalıdır. Yoksa bunlar e, evet muhtelik provokasyonlara açık şeyler ama e, valilik o yüzden değil tam da e, daha farklı bir noktadan meseleye yaklaşarak yasaklama kararı aldı. İktidarın son yıllarda benimsediği Erdoğan hükümetlerinin son yıllarda benim yasakçı zihniyete uygun bir şekilde yasaktır kararı aldı. Hatırlayalım bu memlekette grevler de yasaktır. Çevre felaketine yol açacak şeyleri protesto etmek de yasaktır. Yasakçılık gitgide katverleniyor artık. Böylece günlük gülistanlık bir ortam yaratılmaya çalışıyor ama İşin aslı da öyle değil. Bu e, 24 Nisan anmaları bir yüzleşme gerekliliğinin sonucuydu. Yüzleşmeye duyulan ihtiyacın sonucuydu. Öyle ki bunu yasaklamak o yüzleşmeyi bir daha imkansız hale getirmekten başka bir şey ifade etmiyor diye düşünüyorum.
2: O yüzden de belki de zaten bu 108 yıldır bekleyen yüzleşme bir türlü olmadığı için zaten 6-7 Eylül'de de Varlık vergisiyle de Maraş katliamıyla da veya Dersim katliamıyla da yüzleşemiyoruz. Tarihin ilk en azından yakın tarihin ilk büyük suçuyla yüzleşilebilirse dünkü Kılıçdaroğlu'nun uğradığı maruz kaldığı nefret söylemiyle de çok kolay yüzleşilebilirdi. Evet
1: burada biraz baronun köşesinde doğru çeviriyor muyum bilmiyorum baron ama tekrara düşmeden anmak demiştin bu haftaki köşende. Ve e, orada da aslında buradaki Ermenilerin çoğunun e, bunu sadece bireysel e, hatta çok iyi bildiğimiz büyük anne hikayesi olarak bu tarihi bildiklerinden bahsediyorsun. Ve aslında bunu aktarma ve paylaşmanın sorumluluğundan da bahsediyorsun. Şimdi son yıllarda 2010-2019 arasında bir şekilde anmalar yapılırken 2015'te özellikle 100. yıl dönümünde e, epey kalabalık e, bir anma yapılırken bu zaten kapalı, zaten belki çok bireysele indirgemiş, e, bu hikayeyi bireyselde çok e, yaşayan Ermeni toplumunun açılması, yasını tutması ve yüzleşmesine bütün bu yasaklar nasıl e, bir etki ediyor? Bunu e, fikrini merak ediyorum.
3: Bu mesele Ermeni toplumu için gitgide e, patolojik bir durum yaratıyor. E, Hrant Dink e, hayatta olduğu dönemde bu konuları o da böyle anlatmıştı, bir patolojiden bahsetmişti. Ee, bir yandan Ermenilerin travmasından, bir yandan da Türklerin paranoyasından bahsetmişti. İki hastalıklı durum var ortada ve bu iki hastalığın çözümleri de karşılıklı olarak bu tarafların elindedir dedi. Yani e, Türklerin... E, paranoyasını giderecek olanlar Ermenilerdir, Ermenilerin travmasını iyileştirecek olan da Türklerdir dedi. Ama meseleye e, çözüm odaklı bakıldığında böyle görülebiliyor. Hayır, çözümsüzlük odaklı baktığınızda inkar siyaseti daha da körükleniyor, daha da şiddetleniyor e, ve düşmanlaştırıcı, ötekileştirici söylemler 108 yıldır bir yere varlamadığını gördüğümüz halde bir çözüme ulaşmak mümkün olmuyor. Bu çözümün metaforik tanımını çok net olarak eski İçişleri Bakanlarından daha sonra mafya ile ilişkileri çok konuşulan Mehmet Ağar söylemişti. Mehmet Ağar Uğur Mumcu'nun eşine dedi ki bütün bu süreçleri aydınlatacak tuğlayı görüyorum, biliyorum dedi. Onu oradan çekersem her şeyin ne olduğu anlaşılacak. Ama o zaman da duvar yıkılır demişti. Ve o zaman Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu dedi ki çek o zaman o tuğlayı o duvar yıkılsın. Ama e, biliyordu ki Mehmet Ağar, o duvarın gölgesinde kendisi yaşam alanı bulabiliyor. O duvarın yıkılmasına tahammül edemez. O edemediği gibi bugün Türkiye siyasetini oluşturan partilerin yüzde doksan da edemez. Siyasetçilerin yüzde doksan da edemez. Daha öteye geçelim. Burjuvazi buna tahammül edemez. Bugün yüzyıldan yıldan beri oluşmuş olan milli milli milli diye tanımlanan sermaye grupları, bankerler, şunlar bunlar bunların hiçbiri o duvarın Yıkılmasına tamir edemez. Çünkü hepsi o duvarın dibinde kendi geçimliklerini, kendi arpalıklarını oluşturdular. onla nefes alıyorlar. Ee, ama işin doğrusu şu ki o duvar Türkiye insanları için bir sorun. Her an tepelerine çökebilecek bir sorun. O duvar yanlış inşa edildi ve o yanlışı düzeltmek için eğer gerekiyorsa duvarı yeniden kurmak lazım. Duvarı yıkıp yeniden doğru şekilde e, inşa etmek lazım. Fakat bu başka bir irade gerektiriyor. O iradeden belli ki henüz çok uzağız.
1: Ya, burada Toplum aslında... Olarak
3: da, devlet olarak da, siyasi akıl olarak da o iradeden çok uzağız.
1: Bahsettiğin hikaye dışında bir de e, tabi sadece Ermeni soykırımı da değil mesela e, Dersim katliamına dair bu hafta e, Ağustos'ta bir yazı var Taner Akçam imzalı dersim dersim katliamına dair okuması zor bir mektup diyor. Ya yani böyle bir başlığı olan yazıyı açmak gerçekten cesaret ister. Çünkü katliamını örgütleyen e, Abdullah Alpdoğan'ın koruması olan Ali Özün 17 Aralık 1946 tarihli bir e, mektubunu olduğu gibi aktarıyor. Ve e, burada fail olan bu kişinin e, anlattıkları e, dönemin üst mevkide bulunan bir e, ne bileyim devlet insanına yazdığı mektupta Çıplak gözle görebiliyoruz onların da yüzleşemediğini görebiliyoruz ve ondan kaynaklı aklını yitirdiğini ve paylaşmak böyle mektuplarla aslında bunlar çok ortaya çıkıyor itiraflar çok ve Ağustos'taki bu yazıya değinmek istedim okumak isteyen okusun elbette ve soykırımla dair başka yazılar da var
2: Evet örneğin Emrecan Can Dağlıoğlu'nun yakın tarihte yayınladığı, 1-2 sene önce yayınladığı 1915 ve coğrafyasını Arap coğrafyasının Arap coğrafyasında 1915'in nasıl yaşandığına dair e, bir kitabı vardı. Bu hafta Emre Can Dağlıoğlu'yla yapılan bir söyleşi de var. Tabii 1915 özellikle yani Ermeniler için çok e, aile hikayesi olarak gidiyor. Coğrafi coğrafiyi sonraları düşünmeye, tartışmaya, araştırmaya başlıyoruz. Emrecan burada Arap coğrafyasını derinlemesine araştırdı ve orada alanında çalışan, o bölgeye dair çalışmalar yapan akademisyenlerle ve insanlarla görüşmeler yapıp onlardan makaleler topladı ve kitapta bir makaleler bütünü var. Birkaç makalelerden oluşuyor.
1: Ve farklı Kitap. yönleriyle ele alması bir yandan da bu konuya bu derinlikte hiçbir zaman değinmemiş olması çok kıymetli kılıyor Emrecan Can Dağlu'nun derlediği bu kitabı. Evet. Bir Ayrıca... yandan da bir kurtarıcı hikayesi de vardı. Bundan bahsedelim belki de. Ermeni dostlarına kucak açan bir Kızılbaş Kürt piri, Kerli Mahmut Dede ve onun torunun oğlu yazıyor yazıyı. Burada da yine Dersim semalarında ama bu sefer artık Erzincan dersimde Ermenilere bütün yasaklara ve tehditlere rağmen sahip çıkan bir kişinin hikayesini okuyoruz. Evet böyle örnekler de vardı. Evet
2: bu Kızılbaş Kürt Pir'in hikayesi Hüsnü Gürbey imzalı yazıda okunabilir bu haftaki Agost'ta. Biraz da güzel bir haber verelim.
3: Pardon buraya bir parantez açmak isterim. Vartan izin verirsen bu Sırayla bunları saydığın için alım istiyorum. Nazlı Temir Beyleri yanında Ermenice sayfalarda çıkan hı hı. aynı içerikte 24 Nisan'da irintili bir makalesi var. O Ermenice çıktığı için gözünüzden kaçmış olabilir. Onu da bir belirtmek istedim özellikle. Evet
1: ve aslında bu hafta bir yandan da sadece Ermeni soykırımını görmüyoruz. Dersin katliamı var ve e, insan hakları gündemi sayfasında... Ben yaptım diye çok konuşmamak istemediğim ama Myanmar'da insan hakları konusunda özellikle Rohingya soykırımı üzerine bir söyleşi var. Her türlü insan haklarını konuştuğumuz ve yazdığımız için bu sayfada da 24 Nisan'a doğru giderken bunun yer alması çok manidar. Çünkü Müslüman bir topluluğa karşı yapıldığı için burada devlet tarafından dillendirilse de Türkiye'de çok konuşulmayan bir Hak meselesi o yüzden e, önemliydi diye düşünüyordum. Evet
2: sen John Quinley e, isimli bir hak savunucusuyla bir evet, söyleşi yapmıştın. Myanmar'da
1: 2013 yılından bu yana Fortify Rights diye e, bir kurumda çalışıyor. Şu an direktörü oranın ve Myanmar'daki Müslüman kesim e, kesimin, Rohingya'ların e, hakları için uğraşıyorlar. Aslında 2016 yılında yaşanan ve devam eden soykırımı kanıtlamak soykırımı ortaya koymak ve uluslararası bir tanımaya varabilmek amaçları diyebiliriz yani
2: onların da bir tanınma sorunu var burada emin soykırımında olduğu gibi
1: elbette ya yola çıktığım mesele zaten 24 Nisan'ın yaklaşıyor olması ve 24 Nisan'ın da yaz tutamayacak olmamız ve aslında bu konu üzerine orada nasıldır diye konuştuğumuzda tabi durum çok daha vahim çünkü çok daha yakın bir tarih ve 2021 darbe ile birlikte junta yöntemiyle çok ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Ve orada da elbette yas tutmak mümkün değil, söz konusu bile değil. Burada aslında tarihte günümüzde halen yaşanan soykırımlarda ve böyle insan felaketlerinde diyeyim ne kadar benzerlik olduğunu tekrar ben görmüş oldum.
2: Özellikle Türkiye hükümeti kendi yaptığını başkası yapınca eleştiriyor şu an. Bunu diyebiliriz. Yani bütün hükümetlerin evet 200'lü e, hipokritlerin evet, evet. politika ile.
3: Evet, evet politika. buradaki bütün hükümetlerin e, parantezi önemliydi. E, Vartu'yu öyle bir ifade kullandı. Çünkü e, saydığınız bütün bu e, soykırımların güncel kalmasını sağlayan şey gene uluslararası politika. Emperyalist politika, dünyayı paylaşmaya yönelik siyasetin sonuçları bunlar. Ee, meselenin o tarafını hiç gözden e, uzak tutmamalıyız. Daha burada hafızalarda çok yeni bir şeydir. Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde e, yaşanan soykırım uygulamaları. Yani Ruanda soykırımını biliyoruz. ve Bunların hepsini karıştırdığımızda, hepsini deştiğimizde arkasında emperyalizmin etkisini görmek mümkün. Ermeni soykırımından başlamak üzere hepsi aynı siyasi hesapların doğal sonuçları. Küresel sonuçları. Biz hep sadece e, mağdurlar ve failler üzerinden konuşursak o e, tuğlayı yeterince göremeyebiliriz. Hı hı. Bu tuğla aslında biz şimdi Türkiye ölçeğinde o metaforik ifadeyi e, örneklemeye çalıştık ama onu dünya ölçeğine taşımak da mümkün ve dünya ölçeğinde de e, o yanlış tuğlanın altında e, semiren neoliberal kapitalist ekonomiyi e, hepimizin, bütün dünyanın hayatına e, dayatan bir zihniyet var. E, emperyalist bir zihniyet var. Bunu görmek lazım. Emperyalizmi bugünkü hükümetin terminolojisinde olduğu gibi basit bir batı karşıtlığıyla açıklamaya kalkmak zavallılık olur, yanlış olur. Emperyalizm bütün nasıl diyeyim yayırmacı siyasetlerin ortak zihniyetidir. Bu anlamda mesela Türkiye'de emperyalizm lafı edilirken Türkiye'nin bizatihi kendisinin bir emperyalist ülke olduğu hep gözden kaçırılır. İsra'la sistematik olarak Osmanlı'nın adı üstünde imparatorluk, yani emperyal kelimesi ile imparatorluk kelimesi arasında bir bağıntı var ve bu bağıntı sistematik olarak gözden kaçırılır. Niye kaçırılır? Çünkü 20. yüzyılın başına geldiğimizde Osmanlı artık çökmek üzere olan bir imparatorluktu. Ondan ötürü onun işgalci, yayılmacı, e, çevredeki halklara kan kusturan siyaseti görmezden gelinir. E, çok iki yüzlü bir tarih anlatımıyla yetiştik Türkiye'de hepimiz, hepimizi bu tarih anlayışı zehirledi. Sonra e, el yordamıyla alternatif öğrenimlere öğrenmelere başvuranlar belki meseleye farklı bakış, bakı, e, bakış açısıyla yaklaşmayı öğrendiler. Yoksa hepimiz zannediyoruz ki Türkiye anti savaş verdi. Ne münasebet? Esas anti savaşı Bulgaristan verdi Türkiye'ye karşı. Esas anti savaşı Yunanistan verdi. Macaristan verdi. Irak, Suriye halkları, Araplar verdi. Mısırlılar verdi. Biz bütün bu ülkeleri işgal etmiş emperyal bir güçtük. Ama bu gözden kaçırılıyor ve diyoruz ki biz işte yedi düvele karşı savaştık. <gülüyor> Emperyalizme karşı savaştı. Bunlar e, büyük palavralar ama ne yazık ki bu palavralar yüzyıllık yıllık bir müfredatla toplum içerisinde karşılık bulmuşlardır. E, o karşılıkla her şeyi değerlendiriyoruz, yorumluyoruz. E, o yüzden de biz bizatihi ülkemizin halklarına karşı e, yapılan etnik çatışmayı, etnik temizliği anti savaş diye tanımlıyoruz. Yani e, böyle bayram gününde falan daldık bu işlere ama tariflere evet. gittim de bize bunları hatırlatıyor ne yazık
1: ki. Ama maalesef öyle evet bir yandan da Ermenci sayfalarında e, hepimizin çok keyifle okuduğu Nora Taturya'nın köşesi Bariri Horurtabur Aşkar aklıma geliyor. O da bugün kelimesinin e, arayışına çıkmıştı yazısında yani bugün kelimesini anlatıyordu. Bugün maalesef öyle bunları yaşıyoruz o yüzden e, bugün ne bileyim artık programın başından da söylediğimiz gibi biraz ağır bir haftaya denk geldik bu anlamda. Ama bugüne gelecek olursak bir yandan Ermenistan Türkiye normalleşme süreci öyle bir süreçten bahsedebilirsek e, ya buna dair Paşinyan'ın sınır mesajları da Ağustos sayfalarına taşınmıştı. Bir yandan o taraftan e, depremden sonra özellikle Meksika'nın Türkiye'ye yardım etmesi ve 30 e, seneden fazladır açılmamış kapının e, açılıp e, o insani yardımı kabul etmesi bunun ardından Paşinyan çok olumlu değerlendiriyor. E, ve e, üçüncü ülke vatandaşlarına e, yakında sınırın <gülüyor> açılması buna gülüyoruz çünkü evet bu bir normalleşme e, adımı mı emin değilim. Baron sen nasıl görüyorsun Ermenistan-Türkiye sınırın açılma ihtimalini? Veya daha, yeni, yeni,
3: daha yeni yeni mevcut Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Ve diplomatik e, temsilcilik açmamız söz konusu değil dedi. Bu normallaşma falan diye bir şey yok demektir. Karşılıklı olarak başkentlerimizde elçilikler açılmayacak. Böyle bir gündem yok önümüzde dedi. Böyle bir gündem yok demek... Normalleşme süreci yok demektir. İlişkilerin düzene girmesi yok demektir. En e, ilk adımıdır bu işin çünkü e, birbirlerinin varlığını tanıyan iki devlet karşılıklı olarak birbirlerinin başkentlerinde temsilcilik açarlar. Eğer bu temsilcilik açmanın mevzusu bile yoksa ortada böyle bir gündem yoksa bunu bizatihi Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu. Yok böyle bir şey dedi. <gülüyor> Özür dilerim. Böyle bir gündemimiz de yok dedi. E, hal böyle olduktan sonra normalleşmekten falan bahsetmek hakikaten çok fazla iyimserlik, çok fazla hayalperestlik gibi görünüyor. Evet. Öyle bir irade yok.
2: Süremizde... Türkiye ve
3: Ermenistan arasında ilişkileri normalleştirme e, yönünde Türkiye tarafından böyle bir irade yok var olan irade işte bir diyalog olsun. Onu da gene Türkiye icat etti. Ee, Karabağ Savaşı'nda Ermenistan yenildikten sonra bizat Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki artık e, oluşmamış olan ilişkileri kurmaya başlayabiliriz. E, çünkü bunun öndeki engel ortadan kalktı. Karabağ kurtarıldı. E Peki ama ondan sonra nasıl bir irade var? Hiçbir irade yok. Her iki taraftan birer temsil için tayin edildi. Bu temsilciler nafile görüşmeler yaptılar ve bu görüşmelerin dördüncü turunda vardıkları netice e, sınırları üçüncü ülke vatandaşları için açıyoruz. Bundan daha anlamsız hiçbir şey olamaz.
1: Evet o biraz ya, tartışmalı ülke,
3: elbette. Çünkü arasında sınır var. Açılacakmıştır ama o ülkelerin vatandaşları buradan geçemezler. Biz
1: de gidip izleriz öyle düşünüyorum. Gideriz der böyle mutlu oluruz. Aha açıldı bu kapı diye. Ama tarih, yakın tarihten daha bildiğimiz böyle bir iki ülke arasında flörtleşme başlar. Herkes bir heyecanlanır. 2008 yılında keza futbol diplomasisi diye adlandırdığımız e, süreç. Ondan sonra bir şekilde bu e, olmaz bir şekilde devam etmez ve durur umarım böyle olmaz ama evet gördüğümüz e, tablo pek iç açıcı
2: değil Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu açıklamasını ben garipsemiyorum önlerinde 20 gün sonra bir seçim var bakan dışişleri bakanı olabilecek mi kalabilecek mi bu bir mesele zaten Dolayısıyla şu anki gündemlerinin iki ülke arasında diplomatik bir ilişki olmaması yani <gülüyor> olması çok mantıklı zaten hani önce bir seçimi kazansınlar piy koltuklarını sağlamlaştırsınlar belki de tekrar düşünürler bunu gündeme gelir yani bu zaman açısından anlıyorum o açıklamayı ama artık hani bir an önce de sınırların açıklması gerekiyor zira hani Türkiye tarafının savunduğu tez her zaman Ermenistan'ın işte fakir bir ülke olduğu ve aslında muhtaç olan ülkenin Ermeniler olduğunu taviz vermesi gereken ülkenin Ermeniler olduğu ...yönündeydi... E, ...fakat hayat öyle değil... ...gerçeklik öyle değil... ...Ermenistan e, bugün... ...hala varsa... ...ekonomik bir gücü de varsa... ...kendi çapında... ...demek ki Türkiye'nin ambargosuna rağmen... ...hayatta kalmayı sürdürebiliyor...
1: E ...bir yandan da e, Türkiye... ...özellikle o sınır bölgesi... ...bütün yapılan araştırmalar aslında... ...oradaki halkın sınırı ekonomik olarak... E, ...rahatlaması için açılmaktan... ...açılmasından yana olduğunu gösteriyor... ...bir yandan Türkiye İstanbul değil... O, özellikle sınır bölgelerindeki halk e, Ehnaz Ermenistan halkı kadar fakir yaşıyor. Dolayısıyla aslında iki taraflı e, toplumsal halk için e, düşünecek olursak faydalı olacak ve 2000, 2023 yılında fiziksel olarak kapa, kapalı sınırın olması aslında o kadar basit bir yerden benim aklım almıyor. E, neyse. Evet.
2: ilk bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkürler Pakates Dükkan.
3: Baron Müke çok teşekkürler. Bir, i̇yi yayınlar olsun. İkinci yani, bölümde Gördüğüm kadarıyla e, biz yayını 23 Nisan vesilesiyle e, çocuklara denesek <gülüyor> de gençlere teslim ettireceğiz. Ne olmamış yani. iyi geliyorum.
2: Teşekkürler. İkinci bölümde hangar ekibinden e, Tara Demircioğlu, Diana Çilingiryan ve Yerya Akgün bizlerle olacak. Kısa bir ara.
0: Radyo Agos
2: Radyo Agos ikinci bölümle devam ediyor. Küçük bir düzeltiyle başlayayım. Hangar ekibinden Diana Çilingaryan. Yer Yavküm ve Tara Bizlerle bu bölümde Will, e, William Saroyan'ın Sarayan. bir oyununu sahneleyecekler. 28 Nisan Cuma akşamı moda sahnesinde premieri hı hı. olacak. Gevende'nin Saroyan adlı bir şarkısıyla programa merhaba demek istedi ikinci bölüme. Grubun son stüdyo albümü Kırın Ardı'nın şarkılarından biriydi. Saroyan konuya uygun diye bu şarkıyı ...koyduk. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba,
4: hoş merhaba Bartıhi. Hoş merhaba. geldiniz. Bartan,
1: evet, bağımsız tiyatro topluluğunu... ...burada ağırlamaktan gerçekten... ...mutluluk duyuyoruz. Ee, çünkü biraz da keyifli şeyler konuşalım. Radyo Agos'un sabahki bu... ...bu haftaki programda.
2: Evet, e, hangar aslında... ...Ermenice tiyatroda... ...benim çok önemsediğim bir noktada duruyor. Çünkü... ...yıllardan sonra bağımsız bir tiyatro olan ilk topluluk. Hep dernek tiyatrolarına alışmışızdır, biz alışmışızdır. Bu yüzden de çok kıymetli ve beşinci yılınızı kutluyorsunuz bu yıl. Kısaca bir isterseniz bu beş sene içerisinde neler yaptınız... ...bundan bahsedin, sonuna devam edelim.
4: İstiyorsanız bu noktada ben devreye gireyim biraz. Yok, sen de Hangarz aslında kelime anlamıyla aniden demek... Biz 2018 yılında bir teklif aldık. Ee, aslında hangar daha kurulmamıştı, ismi yoktu. Velakin aslında biraz daha öncesine gidecek olursak 2015 yılında bizim tırnak içinde hangar di dun diye tabir ettiğimiz Taraların evinde ki bir güzel masa var orada ve o masanın etrafında e, ben Tara Demircioğlu, Galina Maral Çizmejian, Lara Narin Oturup böyle e, tiyatro sohbetleri, tiyatroya dair fikir alışverişler, neler yapabiliriz, e, kendi oyunculuk çalışmalarımız, metotlar, küçük küçük böyle sahneler çalışıyorduk. Velasıl, ondan sonra e, bu sohbetler, bu e, konuşmalar bir noktadan sonra ufak ufak gösterimlere döndü. Nasıl gösterimlere döndü? O dönem Tara e, Kalfayan'daydı, yanılmıyorsam. Hala 2010, Hala oradasın, <gülüyor> evet. E, orada mesela e, Hovannes Tumanya'nın Gatilmümer, bir damla bal. Onu Lara, ben, Tara ve Galine ile birlikte kısa bir e, oyun şeklinde dizayn ettik, hayran oynadık. Bunun gibi birkaç tane daha küçük oyunlarla meseleye başladık ve hali hazırda zaten bir altyapısı olan e, çekirdek ekip, 2018 yılında da Sırbistan'dan bir davet alınca Sinerji World Theater Festival'e biz kolları sıvadık. Açıkçası hani şu hikayeyi çok seviyorum. Adamın biri denize düşmüştür. Bir tanesi atlar onu kurtarır. Adam kurtarıcı dışarı çıkar ve adama derler işte tebrikler mebrikler çok iyi yaptın adamı kurtardın. Adamın çıkar çıkmaz söylediği ilk cümle. Beni denize kim itti? Aslında <gülüyor> bir noktada biz birbirimizi o süreçte denize ittik. Çünkü... Bir ee, köze
5: Lara itti galiba. Lara itti çünkü
4: <gülüyor> Lara'nın heybesindeydik. Çünkü e, Heranuş Arşakyan'la biz Sırbistan'a hazırlandık ve çılgınca bir sürede, bir buçuk ay gibi evet. bir sürede bir oyun çıkardık. Heranuş Arşakyan'ın dizelerini Lara e, bir dramaturjik olarak metin oluşturdu... İşte Tara Hareket tasarımını oluşturdu. Ben rejisini ayarladım. Ve biz e, bavullarımızı yüklenip Sırbistan'a gittik. Ve e, 20, o, e, 2018'in 10 Kasım'ında da dünya premierimizi gerçekleştirdik. Mert Şunetaz'ı İrar Mofkıtlenk oyunuyla. Ondan sonra döndükten sonra oyunu tabii ki bir buçuk ay içinde çıkardığımız için biraz daha altını doldurmak, biraz daha beslemek açısından çalışmalarımızı takviye ettik. Bir sekiz ay sürdü galiba. Sekiz çocuk. ay daha evet <gülüyor> düşünün yani bir aylık çalışmayla premier, premiere çıktık. Ondan sonraki sekiz aylık çalışmayla da İstanbul'un çok önemli sahnelerinde oynama fırsatı bulduk. İşte moda sahnesi, Bomonti Ada, Bereze'ye. Ondan sonraki süreçlerde de e- Hayalimizde hep daha fazla şey yapmak, daha fazla şey üretmek ama kendi dilimizde üretmek vardı. Ha, hangar nereden geliyor? İşte o 2018 yılında hadi bu yolları Ali'den çıkalım dedik <gülüyor> ve hangar.
5: Nedir bu Türk hayrını neydi arkadaşlar oldum ben masada aniden oldu her şey. Tam Aniden ne demek ya? Ermenince haniden ne demek? Hangart. E çok iyi.
4: <gülüyor> hangart olsun. Söylenebilir,
5: <gülüyor> rahatlıkla da söylenebilir diye düşünüyorduk ama hangart söylenirken biraz bazen sıkıntı yaşanabiliyorsun. Hanga, hangart mı? Hangart mı? Nasıl e, söyleniyor? Ama, ama da, ne koyarsanız koyun bence bir sıkıntı yaşanacaktı. Sorun yok. Bu da çok <gülüyor> kuvvetli. Yani evet. çünkü nasıl söylenildiğini açıklarken dili tekrar var ediyoruz o şekilde. Hangart bir bir kelime daha hani e, te, katmış oluyoruz ve duyulmuş oluyor şanermenince bir kelime duyuluyor aslında ne demek ha anneden demekmiş yani çok kıymetli bir kesinlikle
4: şeydi. yani o aslında dediği gibi hangardın kelime anlamı neydi sorusu bile e, çok kritik bir soru çünkü günlük hayatta kendi ana dilimizi o kadar kullanmıyoruz ki yani ve biz bu dilde tiyatro
3: üretiyoruz, hı hı. üretmeye çabalıyoruz. Aslında yıllarca
1: yapılmayan bir şey bir yandan da onlarca sene Ermenice tiyatro sahnelenmemiş Türkiye'de. Kesinlikle. Dolayısıyla bu kadar aniden çıkışla bir de Ermenice'yi <gülüyor> sahneye taşımak çok kıymetli. Ve ikinci oyununuz da var. Zaven Biberya'nın Lübnan notlarından oluşan Kant'ı.
4: Kant'ı, Kant'ı, evet. Hatta Vartuy o noktada bir devreye gireyim bu Ermenice oynama yasayla ilgili de çok... Güzel bir anekdot var yani trajikomik diyebileceğim işte Cumhuriyet'ten sonra e, tabii ki o Darül Bedai Cumhuriyet Tiyatrosu ve e, kelli felli oyuncular ortaya çıkıyorlar bir şekilde ve Ermeni tiyatro insanları geri çekilmek durumunda kalıyor tahmin edebileceğimiz sebeplerden dolayı. 1946 yılına geliyoruz yanılmıyorsam ve işte Ankara'da bir davet oluyor işte Ermeni basını davet ediliyor Marmarasıdır, Jamanadır, işte Hagop Bayvaz da oraya gidiyor. Hago Bayvaz öne atılıyor diyor ki efendim diyor bir maruzatımız var diyor hani İsmet İnönü'ye söylediği rivayet edilir ama bir rivayete göre de Şükrü Saraçoğlu'yla iletişime geçtiği söylenir ki kendisi çok <gülüyor> meşhur bir şahsiyettir tarihimizde. Efendim diyor biz diyor Ermeniler kendi dilimizde artık oynamak istiyoruz yasak ne zaman kalkar diyor ve İsmet Bey kalemine diyor ki hani böyle bir yasak mı var kaldırın bu yasa. kalemi de diyor ki efendim yasalarda böyle bir yasak yok istiyor, istiyorlarsa oynasınlar yani o fiilen Ermenice yasağı son bulduktan sonra tabii ki a, dernekler düzeyinde okullar düzeyinde yine ana dilimizde üretmeye devam ediyoruz e, şeye gelecek olursak bunu kapatıyorum Kansı meselesi de aslında o pandemi koşullarının sınırlandırdığı e, o oyun alanlarımızda bir nefes alma çabasıydı açıkçası. Çünkü e, 2021 yılı hepimiz maskeliyiz, sokağa çıkma yasakları var. Ne yapabiliriz, nasıl üretebiliriz ve bizde sanki o yasaklar yokmuşçasına 15 kişi bir salonda... <gülüyor> Elimiz, Ağzımız yüzümüz... kapalıydı ama evet, yerimizle bir şey öğretmeye çalışıyoruz bu sırada. Berya'nın 100. yılı çünkü 100. yılına ithafen bu oyunu yapmak gibi bir e, fikrimiz vardı. Ve bu oyunu nasıl yapabiliriz noktasında Tara Demircioğlu'na burada söz vereyim. Çünkü hani o <gülüyor> online meselesi stop motion meselesi çünkü ee, senden çıktı o fikirler.
5: Lego da senden çıktı ama. E tamam ortak bir yerden <gülüyor> Ya zaten biz hangarz olarak ekipçe bir şeyler üretmeyi, fikir, e, beyin fırtınası yapmayı, konuşmayı ve ortak bir şey çıkarmayı çok önemsiyoruz. E, o güzel kılıyor zaten hani beraber ortaya bir şey e, yani sofraya herkesin bir e, tuzu oluyor yani koyduğu. O yüzden e, böyle bu oyun nasıl anlatılabilir ya yani çünkü ben ilk okuduğumda böyle... Çok yani böyle aterkil bir şey bu yani. Bu nasıl anlatılabilir başka şekilde? Halbuki Zaven Biberyan da o kadar da değil gibi düşünüyorum gibi falan diye düşünürken... E, ...Yehya biraz bahsetti Zaven Biberyan'la ilgili bir şeyler. Ve sonra ben dedim ki tamam bunu online yapacaksak belki stop motion kullanabiliriz. E, o da dedi ki Lego da olabilir. A, Legoları stop motion... Tamam bir animasyona mı giriyoruz şu anda gibi? <gülüyor> ee, her zamanki gibi zorluklarla baş edebiliriz. Neden olmasın? Adlı <gülüyor> <Çarıncı>. çalışmamız. <gülüyor>
4: ha, bu noktada tabii ki e, Zaven Biberyan üzerine Artun Gemenlioğlu kendisi de ekibimizin bir parçası. Değerli bir üyesidir. Onunla birlikte de çok e, alt metin çalışmaları yaptık. Hani bunu söylemek. Evet, çok oldu. Ve gerçekten oradan aldığımız yorumlar da çok enteresandı. Yani o gömü meselesi... E, çalıştırdıkları işçi cammalı o hazineye tercih etmemeleri Aslında Zaven biberya'nın bir ölümü daha e, ortaya çıkarmış olmak istememesi hayatı aslında ön plana çıkarmış olması vesaire buna dair çok fazla yorum aldık ve gerçekten de bizim aslında Kantsı'daki en büyük e, kazanımımız e, içimizi açan şey. Çok fazla insana ulaşmış olmamız oldu. Online bir şey olduğu için ve o arada tabii ki bunu nasıl fonlayacağız bunu nasıl çıkarabileceğiz yapım sürecinde bütçelendireceğiz kitlesel fonlama yaptık ve kitlesel fonlamayla da çok, destekçimiz çok fazla oldu. destekçimiz oldu ve o onun neticesinde kurduğumuz bağlardan e, bugün e, Toronto'da bir Hangars'ın üyesi var sevgili Vural Özdemir buradan onun da kulaklarını çınlatayım. Kendisiyle birlikte şimdi bir yol yürüyoruz açıkçası kendisi akademisyendir o e, entelektüel altyapısıyla da Hangars'ın o yazın meselesini daha bu tarihten gelen süreçleri aktarabilme noktasında bize destek sağlıyor. E, o yüzden e, Hangarz neden bu kadar yol alarak ve büyüyor cevaplarını aslında bu noktada biraz da Diana Çilingarian'a... <gülüyor> Ki <gülüyor> <gülüyor> Soyad'dan hep maruz kalıyoruz ya isimlerden isimlerden hep.
1: Hangi arkadaşlar evet 2017'den bu yana gördüğümüzde hep böyle daha ufak bir e, ekiple evet. başlayıp sonra insanları giderek e, bünyesine katan bir oluşum. Bir yandan da o desteğin olması o kadar hı hı. E, kitlelerin destek olması şaşırtıcı değil Vartan'ın dediği gibi hı hı. artık e, onlarcası nedir? ...Ermenice tiyatronun sadece derneklere bırakılması büyük ihtimalle insanlara da yetmi- artık yeter e- evet. edirtmiş. Ve böyle kıymetli bir oluşuma elbette hele pandemi koşullarında <gülüyor> stop motion ve Lego ile <gülüyor> tabii, oyun tabii. çıkaran bir ekibi elbette destek olunur. Evet Diana.
4: Orada şöyle bir pas atayım sana Diana. Yani o Hangars'ın 2018'de Sırbistan'a gidişi ve dönüşünden sonra biz Diana ile birlikte... Çalışmaya başladık yani Diana orada bizim sağ kolumuzda açıkçası sahne arkasındaki bütün her şeyi toparlayan kişiydi ve bugün Yüreğim Dağlardadır'daki de Dağlardadır oyununun da başrol kişisi Diana. Spoiler geldi. Spoiler eyvah. Geldi, eyvah. <gülüyor> <gülüyor> hani bu noktada sözü ona bırakayım.
0: Evet ben e, 2018'di mi? 2018'de, 2019 gibiydi. E, aslında daha önceden tanışıyordum. E, ama daha yakından tanışma fırsatı 2019'da buldum. Ve e, Tara ve Yehya'nın e, teklifiyle onlara dahil oldum. Hangart'a dahil oldum. O zaman gerçekten çok küçüktük. En azından şimdiye nazaran yani. E, ve asistanlıkla başladım. Dediği gibi arka ekipte çalışıyordum. E, çok güzel güzel süreçlerdi ve daha sonra böyle oyunlar yapa yapa bir şeyler ürete ürete büyüdük. Ekibimiz büyüdü artık neredeyse en azından evet, 1655. 165. <gülüyor> <gülüyor> evet arka planı da sayarsak evet. o kadar varız herhalde. Öyle. Evet
1: epey, epey kalabalık şimdi yeni evet. oyununa geçince artık ben de böyle okudukça ah dedim evet.
5: çünkü. Giderek büyümüş Kesinlikle. ve bunu görmek
1: Gerçek çok... Gerçek bir
2: bağımsız tiyatro. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten.
5: Ya bir de şey değinmek isterim. E, Kansı'ya tekrar bir küçük bir kapı açacağım. Sonra kapatacağım merak etmeyin uzun konuşmayacağım. <gülüyor> e, o süreçte e, Sayat Dağlayan'la e, beraber e, çalıştık. Kaptan diyoruz biz ona. Gerçekten bir yol gösterici oldu evet, bizim için. Evet ortak
4: yapım Nova filmdi. E, Hangarsla birlikte.
5: Yani... O, onunla çalış, çalışıyor olmak da onun dünyasına dahil olmak da böyle gerçekten bir okyanusa dalmak gibi oldu. Ee, et, okyanusa dalınca da bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Mercanlarla <gülüyor> deniz kabuklarıyla çeşitli balıklarla. Ee, o yüzden çeşitli destekçilere de değinmek istiyorum. Yani ben e, can yayınlarının gidip kapısını çalıp hediyelerimiz olmuştu. Çünkü <gülüyor> destekçilerimize böyle kapısını çalıp can yayınlarının böyle en üst katına çıkıp nasıl ya ben şu an can yayınlarında mıyım ve şu anda hangarcı olarak orada bulunup hediye mi veriyorum <gülüyor> <gülüyor> ve karşıladıklarında ne kadar güzel bir şey yapıyorsun asla tanımıyorum adamı yani ilk defa karşılaşıyoruz ve sanki senelerdir tanıyormuşuz gibi sarılmamız çok birleştirici bir şeydi o yüzden Böyle sanki bir ağaç gördüğünüzde böyle ne kadar güzelmiş deyip sarılmak istersiniz ya. Öyle bir his, garzında hissi gibi hissediyorum. Yani git gide evet. büyüyor olması. <gülüyor> hani biz bir tohum attık ve böyle her bir oyun yağmur gibi düşünüyorum. Böyle büyüyor gibi her şekilde. Ve bunun büyüsüne de, bunun etkisine de herkes kapılıyor ve sarılmak istiyor gibi. Ve çok... Kuvvetli hissettiriyor bu yani. Onun da altını çizmek istedim. Tüm destekçilerimize selamlar olsun. <gülüyor> Kapattım kapıyı. Evet aslında
1: hangardın samimiyetinden de kaynaklanıyor olabilir. Bir yandan öneminden. Bir şarkı arası verelim mi? İkinci e, bölümü kapatırken. E, son e, artık sahneleyeceğiniz, Premierini yakında yapacağınız oyuna geçmeden. Çok spoiler vermeyeyim dedim. <gülüyor> e, bir şarkı dinleyelim.
0: Radyo Agos.
1: Evet Açık Radyo'da Radyo Ağustos devam ediyor. Ee, araya e, çıkmadan e, William Saruyan'dan aslında hep bir 20. Y- yüzyılın en e, değer verilmemiş yazarı olarak da e, anılıyormuş. Çok kıymetli. Kendisinin şarkı sözleri de yazdığı çok bilinmiyor. Ve kuzeni Ros Bağdasarian'la e, onun yazdığı, Ros Bağdasarian'ın da so- söylediği Common A My House Bunu isimli i̇şte. parçasını dinledik. <gülüyor> Aynı zamanda resimler yaptığı ve evet birçok Amerika'da özellikle ünlü parçaların aslında yazarı William Saroyan. Wow. Evet buna denk gelince de bu parçayı ekleyeyim dedim. Neden İngilizce bir parça dinledik diye soranlar olmasın. Aslında yazıları da bütün eserleri de İngilizce sonra da aradan sonra Hovarek dinledik bugün Bugünlerin ne bileyim artık kaçınılmaz parçalarından bir tanesi diyelim. Evet.
4: Kesinlikle.
2: E, üçüncü bölüme başlamadan önce sevgili genel yönetmenimiz Edvard uyarısıyla bir şey yapalım. Bugün Rana Jabbar'ın hatta Solakyan olduğunu hepimizin çok yakın tarihte birkaç gün evet. önce adam ölünce öğrendiğimiz Rana Cappar'ın e, cenazesi saat birde Katolik kişilik işte Katolik Ermeni Mezarlığı'nda olacak oradan da hazır tiyatro konuşuyorken bir saygıyla anıllım kendisini İşik ve belki hatta bu işte Erminci ismini sakınmak konusunda bilmiyorum o zaman kalırsa konuşabiliriz
4: tabii tabii
2: evet şimdi bu bölümde biraz artık oyunumuzu konuşalım yani Saroyanın Hüreyim Dağlardadır eserini konuşalım 28 Nisan Cuma günü moda sahnesinde premierinizi yapıyorsunuz. Evet. Oyun bilir. Evet, artık bir oyunu konuşalım biraz. Tabii.
4: Ya ben biraz e, nasıl başladı bu mesele ona değinmek istiyorum. E, 2016 yılında ben devlet tiyatrosuyla Adana turnesine gitmiştim ve yanıma kendi kitaplığımdan birkaç kitap almak istedim ve o, o Saroyan Dünyasına da tam o aralar. ...dahil olmaya başlamıştım... ...işte insanlık komedisiyle başladım... ...sonra hikayeleri... ...ve nasıl derler... ...o çocuksu mizah... ...dolu dili açıkçası... ...basit ama çok güçlü... ...aktarım şekli beni etkilemişti... ...yanıma da yüreğim dağlardadırı... ...almıştım ve orada... ...ilk okuduğumda... ...tarif edemediğim bir his... ...yaşadım yani... ...ne okudum ne oldu... Ne hissediyorum tam olarak açıklayamadım. Hani çok güzel bir müzik dinlersin ve müziğin dilini anlamasan dahi sende bıraktığı hissiyat bambaşka bir şeydir ya böyle derinizin altına nüfuz eder. Bende de ona benzer bir şey yaşandı ve e, yine çok e, enteresan 2018 yılında e, oynadıktan sonra Mert döndük ve provalar devam ederken ya ben ekip arkadaşlarıma işte Aras Yayıncılık'tan kitapları temin ettim ve dağıttım. Ve o gün bugündür demleniyordu. 2022'nin sonlarına doğru da Hangars'ın çekirdek üyelerinden yine Baretçil, Sevada Demirci, Diana Çilingaryan böyle ufak ufak top Antranik Bakırcıoğlu ufak ufak metni okumaya başladık. Yani bunu repertuarı almak, oynamak gibi değil de biraz ön hazırlık. ...bizde ne hissettiriyor, ekip arkadaşlarımdaki duygusu neyi tartışmak açıkçası ve okudu, okuduktan sonra çok e, yüksek bir perdeden geri dönüşler sağladılar. Yani benim hissettiğime benzer hislerle yaklaştılar. Hı-hı. Sonra kurucu ekibe sundum Lara'ya, Tara'ya, Garine'ye ve onlar da heyecanlandılar. Bu arada 2018'de aldıktan sonra okumamışlar. <gülüyor> ben onu sunduktan sonra yani okudular. <gülüyor> Velhasıl ee, oyunun e, rejisörü bendim o ilk başladığımızda. Fakat burada hani e, girizgahta da dediği gibi dünyanın şairlerine, hayatları şiir olan o basit ve yüce insanlara, yaşlanmış çocuklara, çocuk olan çocuklara, dağlardaki yüreğe. Ya yani bunu boşa yazmamış çünkü gerçekten okuduğunuz zaman çocuk saflığıyla ya da, ya da o çocuk e, pürlüğüyle okuduğunuz zaman daha farklı bir dünya görebiliyorsunuz. O noktada Tara'nın kafasının etini yemeye başladım. <gülüyor> Çünkü dedim ki eğer bu hikaye klasik bir yerden tabii ki anlatılamaz. Çünkü önemli absürt öğeler içeriyor ve işte Beket'ten önce Yonesco'dan önce. önce yazılmış bir metin ve bunu çocuğun gözünden aktaracaksak Doğru adres Tara Demircioğlu. <gülüyor> hani, <gülüyor> ve Doğru orada, adrese gitmek istiyorsanız bana gelin gibi. Oldu. Ona fasladım çünkü onun e, biliyorum ki e, katıldığı atölyeler, e, aldığı eğitim buna çok daha yatkın. Yani bu renkleri daha da parlatacak bir yerde. Ve bu noktada teslim ettim. E, çünkü ben her aynı zamanda da e, bir o, e, karakteri canlandıracağım için ve sürekli sahnede olacağım için e, Tara'nın yönetmesi ve Tara'nın yönlendirmeleri çok önemliydi. O yüzden birinci yönetmen Tara oldudur. Ben ikinci kaptan gibi geliyorum. Çünkü e, oyuncuları çalıştırmak o ansamblu yaratmak çünkü şey değil işte o dernek tiyatroları vesaire konuşuyoruz ya dernek tiyatrosunda bir metin verilir ve bu metin e, ezberlenir bir şekilde rejisi sağlanır çıkarsınız. Hani bundan bağımsız olarak Ön çalışmaları çok yoğun. Sevgili Aylin Vartanyan Dilaver'le uzun uzun bu metnin altını doldurmaya çalıştık. Onun değerli bilgilerinden faydalandık. Duygu. Sevgili Duygu Dalyanoğlu'yla birlikte keza onun da tezi bu noktada bu konuyla ilgiliydi. Destek
5: oldu
3: bize.
4: Evet. Altuğ Yılmaz yani canımız ciğerimiz kendisiyle bu metnin revizasyonunu yaptık. Sahne diline uyarlanmasında bir takım yenilikler getirdik ve bu noktada Tara'ya teslim ettim metni. Al bunu, bizi yoğur ve o çocuğun dünyasını aktar diye yakasına yapıştım. Hani burada sözü biraz da ona devredeyim. O nasıl bir süreçte bizi yoğurdu ve ne gibi zorluklarla karşılaştı belki Dinleyelim o anlatmak ister.
5: E, aldım topu. <gülüyor> Doğru adresdesiniz. <gülüyor> e, şöyle, e, ben de kitabı okuduğumda e, içimde böyle e, gerçekten... <gülüyor> Sıcacık bir şey oldu ama anlamlandıramıyorum da tam olarak yani. Bir şey diyemiyorum şöyledir böyledir tam böyle bir karşılığını veremiyorum ama içimde bir şey oldu. Ve bunu aktaracaksam da YAYA'ya destek olmak için kesinlikle Johnny'nin yani oyundaki çocuk karakterin gözünden aktarılmalı bu oyun. Sarayan'da dünya insanı olduğu için... Dünya insanı olmasının neden altını çiziyorum? Çünkü e, yargısı yok. Herkes olduğu gibi kabul ediyor ve e, ırkları da görüyoruz biz. E, yani Birçok ırkı görüyoruz oyunda da ve onların hepsini bir arada toplamış. Ve o bir aradalıkta kimse kimseyi yargılamıyor. Dilini, dinini, e, ırkını hiç sormuyor ve birbirleriyle e, hemhal oluyorlar ve devam ediyorlar hayatlarına. Ve bir çocuk da aynı zamanda yargılamaz nedir öfke nedir bilir bunları ama işte bunu etiket koyarak yapmaz dürtüsel de olduğu için her şeyi aniden aslında onun da aniden ortaya çıkmasıyla da alakalı aniden çıkartıp yaşadığı için de o dünyayı aktarmak için. ...daha güzel olur bu oyun için diye düşündüm yani... ...çünkü bir şeye baktığımızda dışarıdan bir kedi geçiyor... ...diyoruz ki aa kedi geçiyor sadece diyoruz... ...ama bir çocuk onu gördüğünde onun peşinden koşmak ister... ...onunla oynamak ister, onu sevmek ister, temas kurmak ister bir çocuk olarak da baktığımız zaman her şeye, savaşa özellikle ki oyun e, Birinci Dünya Savaşı sonrasıyla ilgili e, bir süreçle, süreçte geçiyor onunla baş etmeleri, baş edememeleri zaten abzürt ortaya orada çıkıyor o saçmalıklar, bir türlü var olamama halleri, o belirsizlik e, bir şey yapamama durumları e, köksüzlükleri yani aynı zamanda e, onu gösterirken bir çocuğun Hayal dünyasının içinde nasıl aktarılıyor bunlar? Nasıl görüyor bu dünyayı? Ee, o taraftan baktığımızda bir şeyler gerçekten içimizi ısıtıyor çünkü. Evet, hayat devam ediyor, bir şekilde devam etmekte de zorunda. Ama o taraftan kendimize baktığımızda ve hatırlattığımızda gerçekten her şey bir anda olsa e, sıcacık olabiliyor. Biraz onu yansıtmanın önemli olduğunu düşündüm. Özellikle bu süreçlerde yaşadığımız birçok şeyden de ötürü sıcacık bir kaç saat geçirelim. Ortak sıcaklığımızı paylaşalım. Aslında William Saroyan'a baktığımızda da
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Fresno'da doğuyor. Orada da ölüyor. Yani orada yaşamış ve hem yerelini o kadar yazılarına, eserlerine yansıtıp ama bir yandan da çok belki sadece çocuk dilinden en doğru şekilde aktarılabilecek çok zor meselelere değiniyor devamlı evet. göçmen ailesinde doğmuş büyümüş olmasından kaynaklı burada bellek toprak zaten kök dedin köksüzlük evet. dedin evet. aidiyet bütün meseleler aslında ağır ve bunu evet çocuk gözünden izleyecek olmak aslında beni heyecanlandırıyor şimdiden biraz
2: evet. da sarayanesk dediği kendine onun için onun evet. üslubu için Kesinlikle. söylenen ...tanımlanan sarayın eski üstü bu zaten çok şey anlatıyor. Bize ben bunu yani anlattıklarınızdan şey yapıyorum... ...bu oyun Hangars'ın isminde ters orantılı bir şekilde ilerliyor. Yani beş yıldır aslında demleniyor dedim. Evet. hani <gülüyor> e, Sürekli bir altında çalışma... Benim için da.
5: öyle olmadığı için ben o yüzden Ali'den <gülüyor> dedim Onu yani. ben Ali'den
4: kattım <gülüyor> hani oradan yırtabiliriz. Benim var. için hiç
5: demlenmedi yani bir anda Yehya bana... Ee, bu konuda sana ihtiyacım var. Ee, katılır mısın? Katılır mısın? Katıldım ve şu anda on bir kişiyi yönetmekten <gülüyor> sorumlu bir kişi olarak biraz aslında zor. o hikayeyi
4: kim, it, kim itti beni denize burada fail biraz benim ben ittim onu denize bu <gülüyor> noktada.
2: Yani iyi ki ettim ama çünkü evet. bunun eksikliğini ben çok hissediyorum günümüz Ermeni toplumu içinde şu an çünkü bugüne paralel bir dernek tiyatrosunda bir oyun sahneleniyor. ...ve seninle az önce de yani programıncısında... ...böyle bir sohbet ederken... ...onu konuştukken yani dernek tiyatroları... ...ne zaman bir adım ileri gidecek... ...sorusunu soruyoruz hep. bu Aslında noktada oradayız. E, bu noktada bağımsız tiyatronun önemini... ...daha iyi bir şekilde hissediyoruz... ...somut bir şekilde hissediyoruz... ...çünkü dernek tiyatrolar hep bir vaudeville... ...hep bir işte o bahsettiğiniz bir... ...oyuncu kadrosu belirlenir ...bir metin ezberlenir... ...bir rejisi olur ve o ezber oynanır... ...yani... Çok benzer şeyleri farklı isimlerden izliyorsa da genelde aynı isimlerden de izliyoruz. Orada da sayı çok çeşitli değil ne yazık ki. Ee, bu anlamda sizin yaptığınız işi ayrıca zaten kıymetli ve değerli ve gerekli buluyorum. Çok kısa şeye parantez açacağım. Önümüzde üç tarih var. Ee, bir o üç tarihi isterseniz hatırlatalım. Tabii. Ardından da yazın. Bunu söyleyelim ki biraz da baskı oluyorsunuz ki, elinizde. Bu oyunu Ermenice oynama.
4: <gülüyor> tabii, ki, tabii ki. Zaten e, bizim çıkış ama çıkış moddomuz da o. Kendi dilimizde. Batı Ermenicesi ile var olmak. E, dediğin gibi oraya bir parantez açayım. Yani e, bizim yaptığımız şey aynı zamanda da bir okul. Çünkü ekipte çok değerli ve tecrübeli isimler de var. Mesela Nişan Şirinyan. Kendisi... E, Yıllar yılı o devlet tiyatrosunda, profesyonel tiyatroda var olmuş, çok önemli işlere imza atmış bir kişi ve biz oyuncular olarak, çünkü sahneye ilk defa çıkacak oyuncu arkadaşlarımız da var. Onlar için de bir okul oluyor. Onu izlemek, onun hareketlerinden feyiz almak, onun yönlendirmeleri, onu diyorum biz mesela evet belki o dört saatlik prova diliminde iki saat... Metinler ezber akıtma işte e, sahnelerin altyapısını oluşturma rengi parlatma ama öncesindeki iki saat beden farkındalığı postür bu karakter ne anlatıyor bu karakterin psikolojik durumu ne sosyolojik durumu ne bu karakter fizyolojik açıdan ne ne ne çünkü Tara'nın e, bizi çalıştırırken de öncesinde bu soruları listeletiyor bu sorulardan çıkan cevaplara göre karakterin inşası çünkü diğer türlüsü sadece ezber akıtan izlek olmayan bir şey çıkıyor samimiyetini yitiriyor hani bizim ekibin e, belki de altın sözcü samimiyet diyebilirim yani gerçekten e, herkes oyunculuğa tiyatro sanatına aç bir yerden öğrenme alma bir yer alma gibi bir yerden çıktığı için de aslında e, bir okul ...diyebiliyorum bu noktada. E, kapatayım parantezi... ...tarihleri... E, ...şöyle sıralayabiliriz... ...28'inde... ...moda sahnesinde premierimiz var... ...7'sinde... Ops'dayız. ...Tiyatro Ops'dayız... E, ...13'ünde... ...Hanshane'deyiz... E, ...15 Mayıs'ta tekrar moda sahnesindeyiz... ...24 Mayıs'ta da... ...Üsküdar Teker sahnesinde... ...aslında
1: e, epey bir... E, ...zaman olacak... Evet,
2: Mayıs, Mayıs ayında dört oyun var galiba Doğru evet.
1: Mayıs ayı ve bu, Belki bunun da altını çizmek lazım Çünkü başından beri bütün oyunlarınızın ermenince oynandığını e, Vurguluyoruz Hı-hı. Bu sefer Türkçe dedim evet. Ama orada dışarıda ufak bir düzeltme de geldi Burada başrolde olan Diana Chilingaryan'a e, Sözü bırakayım Hem e, Saroyan eserini çocuk gözünden görüyoruz Ve o çocuğu da sen oynuyorsun Ve bir yandan Hı. aslında ...belki detaylarını anlatırsın... ...bütün oyunun Türkçe olmadığını da öğrenmiş oluyoruz...
0: ...biraz seni dinleyelim... ...evet yani ben spoiler konusunda... ...biraz kötüyüm o yüzden biraz dikkatli... ...konuşmaya çalışacağım bu konuda... ...aslında... ...karakter Johnny bir çocuk... ...ve... ...her çocuk gibi içinde... ...bir sürü renk barındıran bir çocuk... ...bunu oyun boyunca... ...çok görüyoruz... ...çok küçük bir ailede yaşıyor... ...babası ve... ...babaannesi var... ...ve normalde... ...büyüklerin üstlendiği birçok şeyi... ...kendisi üstleniyor evde... ...aslında biraz hatta fazlasıyla... ...büyümüş ve küçülmüş bir çocuk... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...çok renkli bir karakter... ...hazırlanırken gerçekten... ...yani bilmiyorum çok zorlandığım bir karakter oldu... ...çünkü bir çocuğu oynamak ilk handikaptır yani hani e, konuşma tarzını abartarak, mimiklerini abartarak veya hareket konusunda hani daha abartılı hareketler. E, bunu biraz hani yönetmenlerimle törpülemeye çalıştık. E, dedi Yahya'nın dediği gibi aslında birçok araştırmalar yapıp e, hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak çok çalıştık oyunun öncesinde de. Um, oyun evet Türkçe ama uh, oyunda tek bir kişi var Ermenice hayran konuşan O da uh, Yaya karakterimiz uh, Babaannesi Johnny'nin um, Ve ne yazık ki Johnny Ermenice bilmiyor, anlayamıyor Ama babası da az çok anlayabiliyor um, evet. <gülüyor> Nesiller
1: arası kaybolan dil bir yandan, evet, ve Günümüzde de yaşadığımız uh-huh.
0: Ve ee, aslında bizim yapmak istediğimiz şey de, yaz için hedeflediğimiz şey de e, bu oyunu de oynamak. Yani Ermenice yazın çalışıp bir sonraki sezon de sahnelemek. E, bu da en büyük isteklerimizden biri ya, yani. Yaya Türkçe
2: konuşmayacağım, değil mi o
0: <gülüyor> oyunu? Yaya tam <gülüyor> tersi olacak. Yaya <gülüyor> başka dillerde de evet, mesela,
4: a, Türkçe konuşuyor yaya, Arapça <gülüyor> evet. konuşuyor, Türkçe kaç kelime biliyor. Çünkü o hakim coğrafyanın Hı-hı. dilini de konuşuyor. Ya bu
5: Aslında şey demek istiyorum bu konuyla ilgili. Sanki Sarayan burada ona değinmiş. Yani toprağın bir hafızası var. Ee, ve toprağın hafızası kuvvetli. Ve toprağın sesi var. Ee, o ses de müzikle de oluyor aynı zamanda. Ninnilerimiz, işte duyulan şarkılar, şarkılar, dağlara özlem ee, burada da onu temsilen babaanne var ve onu dili temsilen yani kökü temsilen koyu olması aslında Ermenice'yi temsil ediyor olması çok kuvvetli bir yapı yani aslında babaanne bir dağ aslında oyunda ee, ama Johnny e, o dağa bir türlü tırmanamıyor yani aslında çünkü dağın en altında ve dağın ne olduğunu da bilmiyor bütün oyun boyunca zaten onu e, soruyor da merak ediyor bazı yerlerden. O yüzden şöyle küçük de bir not var orada birbirlerine söyledikleri. Neden Ermenince konuşmuyorsun diyor. Neden Ermenince cevap vermiyorsun bana diyor. Coyle diyor ki e, bilmiyorum çünkü. Bence çok net. Yani şimdi günümüze baktığımızda evet. e, bu kuşağa da baktığımızda birçok şeyi anlatıyor bence yani.
4: Ya evet. Bir de e, Sarıyan şunu söylüyor. Benim e, karakterim oluşurken Hı. Yayamın anlattığı hikayeler o inşa sürecinde çok önemli bir yer kaplıyor. Bir dönem çünkü yetimhaneye de veriliyor Saroyan. Ve o yetimhanenin o kişiliği yıkıcı etkisini yayasının hikayelerine, yayasının anlatılarına tutunarak da yaslanıyor. Çünkü o kadar paralellikler var ki benim yayam da tek kelime hayran bilmiyor. Ama şu var, kültüre bir şekilde işte din vesilesiyle başka yollarla connect olmuşlar ama bir sonraki jenerasyonları kurtarma çabasındalar en azından onlar hayra, Ermeni okullarına gitsinler ve kendi dilleriyle var olsunlar çabasıyla işte arttırdıkları paralarıyla bir şeyleriyle bunu sağlamaya çalışmışlar aslında yayanın böyle de bir misyonu var çünkü kendisinden sonra kendi o dağa göç ettikten sonra dili kültürü de bir erozyona uğrayacak ve belki de yok olacak Böyle bir kaygıyla da yola çıkıyor aslında. O yüzden hani Saroyan'ın buna da e, özellikle dikkat çekmesi boşuna değil açıkçası.
1: Evet ve bu oyunun Türkiye'de oynanacak olması hı hı. aslında çok kıymetli. Tam da bu yönden. Çünkü bütün aile hikayesi aslında öyle. Bu ya Ermenice değil Kürtçe'de konuşuyor evet. olabilirdi. Süründüğü toprakların dili olduğu için. Ve evet ilk unutulan şeylerden biri dil ve büyüklerin yayların genelde çok uğraştığı bir şeydir. Yani çünkü bütün o geleneği, bütün Ermeni kimliğini sanırım <gülüyor> biraz evet dille taşıma gerçeği mevcut. O yüzden çok kıymetli. Tebrik ederim tekrar. Ee, heyecanla bekliyoruz. Evet. <gülüyor>
2: evet Radyoğlunun avtaki programına. Ufak ufak artık son veriyoruz.
1: Evet bir ne yaptık ne ettik biraz onu konuşalım. İlk, ilk yarısında diyelim programın her hafta olduğu gibi Ermen, Agoz'un Ermenci sayfalarının editörü Pakrat Estukyan'la hem Ermeni toplumu hem Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci hem elbette yaklaşmakta olan 24 Nisan'ı ve beraberinde gelen e, devlet yasaklamalarını konuştuk ve ardından e, bağımsız tiyatro topluluğu olan Hangaristan, Diana Çilingaryan, ya Akgün ve Tara e, Demircioğlu stüdyoya geldi. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederiz.
4: Evet ederiz. Evet,
1: teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. de artık yeterince bilgi verdik.
2: <gülüyor> evet, yani 28 Aralık'taki premieri kaçırmayacaklarını. Umuyoruz. Bu yani da. çok sınırlı sayıda bir yer kaldı. Ha. Kaçıracaklarsa da falan. işte Mayıs'ta 4 yana evet. oyun var. Evet. O yüzden üzülmesinler. üzülmesinler. üzülmesinler. Evet Radyo Agos'u bu hafta 24 Nisan listesiyle sebebiyle Kaçaduravidesi'nin oratoryosuyla kapatacağız. Evet,
1: bekleyiş isimli parçasıyla kapatmış olacağız.
2: Hepinize iyi haftalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Görüşürüz.